0: por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia.com en Instagram. Eh, os recuerdo que este contenido quedará también en diferido y se va a quedar en nuestro feed, por lo que podéis acceder al vídeo de nuevo. Bueno, pues estamos esta noche con Mariló Sánchez Pastor. Ella nos trae una entrevista que se llama Amor a nosotras mismas. Bueno, a mí me encanta este tema y no sé si será casualidad, pero hoy es viernes, el día de Venus, así que ahí queda eso. Os voy a contar un poquito más sobre ella antes de darle paso. Mariló Sánchez Pastor nos cuenta en esta entrevista cómo podemos tener una autoestima sólida y cómo transitar ese camino de autoconocimiento desde el reconocer nuestros órganos, así como la ciclicidad y la esencia femenina que una posee. Bueno, ahora sí vamos a dar paso a Marilo, que está aquí ya. ...desde todo el mundo... Bueno, ahora sí, ya está aquí Mariló. ¿Cómo estás, Bella? Hola,
1: guapa. Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, feliz de, como comentaba, con la audiencia de tratar este tema en hoy que... A ver, me dice una persona que no se me escucha. No sé qué ocurre. Tú sí me escuchas, ¿no? Yo sí. Vale. Yo te
1: escucho antes
0: que... Pues no sé, no sé. Bueno, sigamos. Yo, yo el sonido lo tengo activo, así que seguimos. Eh, decía que viernes, día de Venus, es mi día favorito, ¿no? Y, y que digo que no creo que sea casualidad que estemos haciendo
1: esto juntas y hoy. Nada es casualidad, nada es casualidad. Exacto. Bueno, primero, gracias a ti y a todo tu equipo por, por estar aquí juntas hablando de todo esto que también me encanta.
0: Genial, muchísimas gracias, ya dicen que se nos escucha, genial, a lo mejor era un silencio que uno se conecta y dice, uy, no se escucha, muchísimas gracias a ti también, bueno, a mí este es un tema que me apasiona y estoy encantada de compartirlo contigo, así que bueno, vamos allá, yo ya no, no robo ni un minuto más de esta entrevista y quiero preguntarte antes de nada, desde tu visión, ¿qué pasa con la autoestima de la mujer, Mariló, qué crees que ocurre?
1: Bueno, pues lo que creo que ocurre es que primero hay mucha competitividad y luego que nos olvidamos de nosotras, eh, nos dejamos para el final. Entonces, al final, la autoestima es como que intentamos darlo todo y, y no llegamos, porque es como que intentamos, intentamos, intentamos e incluso damos más de lo que nos piden. Y a lo mejor cuando nos ponemos a dar algo que no nos han pedido, pues la otra persona te dice, ah, pues gracias. Y tú lo has hecho con todo el amor del mundo, te has esforzado un montón y es, ¿para qué? Si no te lo han pedido, ¿no? Entonces es como que nos dejamos para el final siempre. Siempre estamos como que intentando que todo el mundo esté bien a nuestro alrededor y nosotras al final. Y cuando llegamos al final a casa, después de un día de trabajo, estamos tan cansadas que yo siempre digo, ¿no? Que nos tendríamos que hacer el amor a nosotras mismas de vez en cuando. Solo nosotras, da igual que tengas pareja o no. Simplemente a ti, a conocerte, a acariciarte, a mirarte en el espejo cada mañana y decirte, te amo. O sea, te amo, ¿no? Eres tú la que estás mirando en el espejo. O sea que... Esto, esto creo que es el principal, eh, el tema más importante ¿no? de, de todo esto que nos pasa, todo el esfuerzo que hacemos cuando a lo mejor ni nos lo, nos lo piden y cuando nos dejamos para el final.
0: Uh -huh. y no tiene que ver, ¿tú crees también eh, Mariló un poquito el tema de, del empoderamiento femenino ahora en el mundo laboral desde hace ya unos años, como que parece que tenemos que ganarnos a pulso el lugar y somos súper
1: exigentes
0: con nosotras mismas, no se sé, lanzo a mí me da esa impresión también, ¿no?
1: Sí, mira además este es un tema que yo quiero y amo mucho porque yo vengo de una empresa, yo era una ejecutiva y hice una diferencia entre cuál es el empoderamiento de la mujer que esta sociedad nos quiere enseñar y realmente cuál es el empoderamiento femenino. ¿Cuál es la diferencia? Pues lo que tú has dicho, el empoderamiento de la mujer es que una mujer que llega a un alto cargo en la empresa ya es una mujer empoderada, aunque su vida sea una mierda. No sé si esto se puede decir aquí así. Sí, sí, pero eso no nos lo censuran, que yo sepa. Vale. Entonces, es como, aunque la vida de esta persona, de esta mujer, sea una mierda, si tiene un puesto importante en la empresa, ya está empoderada. Cuando realmente el empoderamiento femenino da igual si tienes trabajo o no tienes trabajo. Es sí. tu empoderamiento personal. Es cuando, pues, tú misma te respetas Dices que no cuando tienes que decir que no, cuando conoces tu cuerpo, cuando conoces tus ciclos, cuando realmente sabes escuchar tu cuerpo, cuando te quieres y te amas. O sea, ese realmente es el empoderamiento femenino. Cuando los, la mujer tiene ciclos, ciclos menstruales, pues cada ciclo menstrual nos dice una cosa. Y en cada ciclo menstrual tenemos unos dones. En este mundo, esta sociedad nos hace trabajar tan lineal que la mujer no se puede, o sea, no puede estar en esos ciclos. Pero no porque se lo diga una empresa o se lo diga su jefe, es porque no hemos puesto foco ahí. Venimos de muchos años de tabú y de represión, de represión, entonces no se ha puesto el foco ahí. Y es como que cuando estás ovulando, imagínate, ¿no? De un ejemplo, tienes una reunión. Pues una reunión es mejor que la hagas un día que estás ovulando a un día que estás menstruando. ¿Por qué? Lo vas a hacer posiblemente igual, pero te va a costar mucho más. Las palabras te van a costar más. Entonces es como que si cada mujer conoce esto en el trabajo, también le puede ayudar un montón. Porque nos dan más, do hay dones de la intuición, la, todo todo nos lo da la menstruación. Una cosa muy importante también que la mujer no conoce, es que, eh, bueno, no conocen muchas. Cuando tú te tomas unas pastillas anticonceptivas, todo esto lo anulas, ya no ovulas, ya no tienes estos dones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas jóvenes... Van al ginecólogo porque le salen bueno van al médico porque le salen granos y le dan pastillas anticonceptivas. No, hay más cosas, pero claro, no avisan, no dicen qué es lo que pasa con las pastillas anticonceptivas. No es todo lo que. Porque en, lo, en el papel eh, de todas las contraindicaciones que hay miles, no pone esto. Y realmente es lo más importante. Porque ahí se pierda todo. Se pierde toda la esencia femenina de la mujer. Entonces, pues, eso. Me he liado ya en la, en la pregunta.
0: Exacto. No, me encanta, me encanta lo que dices. Además, creo que tiene mucho sentido, ¿no? Lo que comentas de la ovulación. Evidentemente, cuando tú estás ovulando, si vamos a nuestro instinto, a la, a la parte instintiva biológica, evidentemente estás preparándote para. Para la seducción, estás es más magnética, ¿no? Y esa, esa esa parte instintiva, si estás conectada con ella, evidentemente la puedes utilizar en el trabajo, tenemos dotes de comunicación, yo lo he comprobado también, maravillosos en la fase ovulatoria, y como tú dices, te toca en la fase menstrual una reunión o una ponencia, es como, eh, quiero estar en mi cueva hacia adentro, así que creo que sí, que es un ejemplo... Fantástico para, para comenzar a hablar un poquito de, de este tema, ¿no? Que bueno, luego también las mujeres que estén interesadas, o incluso los hombres, que también muchos hombres se interesan por la ciclicidad, te pueden buscar también en, en redes, ¿no? Nos pregunta Angélica, justamente lo veo ahora, ¿podemos ser más agresivas en la ovulación?
1: Bueno, podemos ser, pero sí, podemos ser. En, en la ovulación, eh, a ver, imaginaros el instinto animal. Animal, o sea, el animal-animal, pues así es como, como nos convertimos. Podemos ser más agresivas dependiendo en qué situación estemos. Porque si estás en una situación agradable, en una situación con amigos, pues a lo mejor no te sale esa agresividad. Si estás en una situación en la que, bueno, pues a lo mejor estás en un trabajo estás en una situación un poco más comprometida, pues a lo mejor te sale más agresividad. Una cosa que es muy importante, cada mujer tiene el ciclo de una forma. Cada mujer es diferente. O sea, entonces, eh, que a una le puede salir agresividad, a otra mujer le puede salir, es como que puedo con todo y me como el mundo. Uh -huh. Pero cuando empezamos a escucharnos, ahí es cuando empezamos a ver, ahí unos calendarios menstruales, ¿no? Que van con la luna también, y si tú ahí te vas marcando, yo en mi página web tengo uno gratuito que si alguien lo quiere puede acceder, porque si tú te vas controlando por tres meses, te vas dando cuenta si esa agresividad siempre es cuando estás ovulando o, o solamente vino una vez por casualidad. Uh -huh. Lo más importante es que cuando tenemos la menstruación el cuerpo nos pide pues un poquito más eh, quedarnos a lo mejor en el sofá, quedarnos en casa, no pensar como hay algunas mujeres que dicen, y yo tenía algunas amigas, eh, tengo la menstruación pero voy a ir al gimnasio, a mí la menstruación no me va a parar. Claro, yo cuando me dicen eso yo les explico, entonces entienden, vale, a ver, la sangre tiene que caer, si nos ponemos a hacer deporte pues la sangre se va a ir a hacer deporte porque el cuerpo eh, necesita, sabe lo que necesita. Entonces, por eso es tan importante, cuando empezamos a respetarnos en la menstruación, los dones en las otras fases son maravillosos.
0: Así es. Así es, doy fe de ello, que lo he experimentado en mí por muchos años, así es, bella. Bueno, muchas gracias de nuevo, una explicación súper buena y súper gráfica. Tenemos una pregunta, eh, es Luz, el nick es un poco extraño de leer, a ver, Luz Anela, ¿qué pasa con el pinchazo? He escuchado que en la segunda dosis se descontrola el ciclo, nos pregunta.
1: Es verdad. Eh, hay una investigación en Granada, se hizo una investigación en Granada a todas las mujeres. Bueno, a todas las mujeres no, a, no me acuerdo ahora si eran 5.000 mujeres y el 90%. Hay un post en mi, en mi, en mi Instagram, eh, el 90% o el 80% han tenido, bueno, totalmente desarreglos. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se empezaron a hacer las primeras pruebas, eh, nadie le preguntó a nadie, o sea, ningún médico le preguntó a las que estaban haciendo estas pruebas, ¿eh, ¿has tenido algún problema en la menstruación? Porque hay a veces que es que se olvidan de que las mujeres tenemos algo más que los hombres, de que tenemos una menstruación, mm -hmm. entonces, bueno, ahí estamos, ¿no?, todas trabajando en ello, pero sí, es verdad eh, que ahí además si pones en Google eh, Universidad de Granada investigación mujeres COVID o algo así te sale y lo puedes ver sí
0: pues muchas gracias por el dato yo también lo había escuchado había visto varios datos pero voy a echarle un ojo y, y bueno ahí queda eso para todas las que quieran investigar un poquito más bueno también sé que trabajas con linaje linaje femenino y me gustaría hacerte una pregunta que me parece también bastante importante. ¿Qué papel crees que juega en, en nuestra autoestima, que juegan en nuestra autoestima las memorias uterinas y los patrones que tenemos de linaje? O quizás sean dos cosas distintas. Eso ya te lo dejo a ti.
1: Bueno, tiene mucha importancia. Además, yo he trabajado mucho con esto porque yo he puesto luz a, a mucho a mi linaje. Bueno, lo primero y muy importante... Eh, que todas las mujeres tienen que saber es que cuando nuestra abuela estaba embarazada de nuestra mamá, a los cuatro meses nuestra madre ya tenía nuestro bocito dentro. Entonces, está claro que ahí falta el espermatozoide, ¿no? Pero ahí una parte nuestra ya estaba dentro de nuestra abuela. ¿Qué es lo que pasa? Que por eso estamos todas conectadas, por eso siempre se dice linaje materno, ¿no? estamos todas conectadas gracias a los úteros. Entonces, ahí tenemos cosas muy buenas, porque es todo un aprendizaje, pero también cosas que tenemos que, que poner luz. Se dice mucho de sanar, pero a mí me gusta más la palabra de poner luz, porque lo que pasó, pasado está. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra abuela, nuestra madre, cuando ellas estuvieron embarazadas, bueno, han pasado muchas cosas en sus vidas, ¿no? Si, ya más si nos ponemos en las abuelas que han vivido hasta guerras, ¿no? Pero entonces todo esto lo llevamos nosotros. Entonces es súper importante, a veces llevamos patrones de escasez, de abandono, de cosas de estas que hay mujeres que están trabajando la abundancia que a lo mejor es simplemente un patrón que pasó... Estando, estando de cuatro o cinco meses y por mucho que trabajes la abundancia, hagas cursos de abundancia, si no desbloqueas ese patrón, es, puedes llegar. Porque realmente yo también trabajo un poco con la física cuántica uh -huh. y también con la física cuántica puedes llegar. Pero si lo haces todo, es como que, ole, abundancia, porque realmente somos abundancia somos abundantes, pero estamos siempre pensando más en la escasez, uh -huh. pensando en lo que nos falta. Agradece todos los días lo que tenemos, ¿no? Y la, yo digo que la abundancia empieza por la gratitud. No hace falta que esperes a tener algo para agradecer. Uh -huh. Tenemos por agradecer mil cosas, por la comida, por lo que dormimos, por la naturaleza, por el sol, por la luna. Entonces, pero sí, eh, creo que es muy importante, por lo menos, ser conscientes y hacer un trabajo, sí, de linaje. Y además es que a mí me encanta porque yo ahora que estoy acabando uno, que hice de 18 encuentros, he visto un cambio en algunas mujeres que hasta, bueno... Una ha dejado hasta de fumar, que digo, esto no estaba... O sea, no lo tenía yo archivado, pero, o sea, algunos cambios increíbles. ¡Qué maravilla! ¿Y nos puedes
0: contar un poquito más o poner algún ejemplo sobre alguna herramienta o algo así para desbloquear este tipo de memorias que nos pueden estar? ¿Cómo, cómo se hace, no? Para que la gente entienda un poco.
1: Sí, mira, se pueden hacer constelaciones familiar, familiares. Se puede trabajar con el oponopón se puede trabajar con sistémica. sistémica. Entonces, eh, esos tres eh, son los que yo más conozco y con los que trabajo. Y, y realmente funcionan. El oponopono, además, es algo que se va haciendo y se va haciendo, se va haciendo en la cabeza. Pero bueno, sobre todo es importante hacer un trabajo eh, de aceptar todo lo que pasó, porque hay muchas veces que pasa. Que no aceptamos a alguien de la familia, sea padre, sea madre, sea abuelo, sea abuela, y cuando no aceptamos eso, hay que honrar. Hasta que no honremos, todo lo demás es más difícil. Uh -huh. eh, nosotros, yo siempre digo, nosotras, bueno, todos escogemos a nuestros padres. ¿Por qué? Simplemente porque tenemos que aprender unas cosas. Y por eso lo escogimos. Que te guste más o te guste menos. Es perfecto. Uh -huh. Pero fue así. Pero fue así. O sea, aprende, pero honralo. No se trata de aprender, no te hablo y ya te apañarás tú. Porque al final es es nuestro es nuestro nuestra secuela la que se queda por ahí. Y es nosotros los la que no vamos avanzando hacia adelante. Uh -huh. Entonces es como que honra y avanza, pero honra de verdad. Yo hay a veces que... Hay mujeres que las he tumbado al suelo a honrarlo así al padre. Por decir, si es que no lo estás honrando, honralo de verdad. Y bueno, así vamos.
0: Sí, ¿no? Puede ser que por lo menos en mi experiencia. He tenido muy buena relación con mi padre siempre y, y eso en mi vida se ha reflejado en muy buena relación con mis parejas, con el masculino y con mi feminidad, es cierto lo que dices, doy fe y, y también lo de honrar, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta aquí que viene muy al caso, nos la hace Pia, Pia etc. bueno, es el, no nos dice su nombre. ¿Es menor el vínculo con la abuela paterna a nivel de linaje? Nos pregunta.
1: Es un poco menor, sí, por el tema que he comentado antes. También, ¿eh? También viene, pero es menor porque no estuvimos dentro de su vientre.
0: Claro, claro, tiene todo el sentido. Tenemos otra pregunta también. Omaira Díaz Fernández nos pregunta, ¿cómo valorarme por un error que cometí con mi familia y me siento muy mal? Gracias. No nos cuenta el error, pero no sé si así en general podemos dar un consejo.
1: Claro, es que sin saber el error es un poquito así difícil. Vale. Eh, es que si nos dices un poquito más, te podemos ayudar un poquito más. Si quieres, me contactas por privado y yo te contacto por privado también, si no quieres decirlo por aquí. Pero es que así, claro, es un poco abierto. Sí, sí,
0: sí, sí. a ver si nos puedes dar un poquito más de información, porque a mí también me ha parecido que así no, no podíamos hacer mucho. Muchas gracias. Bueno, yo quería, quería hacerte otra pregunta, que es esto que estábamos hablando de la ciclicidad, que ha salido un poquito el tema de, de la empresa, ¿no? Y de cómo vamos en una estructura lineal y, y bastante en contra de nuestros ciclos. Eh, yo también sé que, que, bueno, que cuando estamos en la fase menstrual, como tú bien dices, es una renovación, tenemos que parar. Y, por ejemplo, pues hay autoras ¿no? eh, clásicas como Miranda Gray o como, o como otras eh, que han pedido o que han sugerido que si a las mujeres nos dieran dos, tres días al mes para parar un poco que a lo mejor incluso cae uno laboral ¿no? y nos cae en fin de semana, no siempre van a ser, pero luego podríamos doblar la productividad los días de, de, de cuando acabamos, ¿no? de la fase preovulatoria después del sangrado. Eh, entonces, a mí la pregunta que quiero lanzarte es ¿qué crees tú que podríamos hacer las mujeres para ir visibilizando poquito a poco en los ámbitos laborales este tema de la ciclicidad y, y para poder para que se puedan abrir a esto, ¿no?, un poquito, a esta gestión nuestra.
1: Mira, lo primero es, no sé si eres de España, pero en Girona, y creo que en otro sitio más, ya han conseguido ¡Ah! que, que por un día la mujer no vaya a trabajar por esto. Me... Pero, ¿sabes?, una, for una forma de, de que las mujeres ahí podemos tener fuerza es di diciéndolo diciéndolo en las empresas, porque yo, por ejemplo, yo estoy muy agradecida donde trabajaba porque a mí mi cuerpo me decía descansa, pero yo no me podía levantar de la cama, entonces yo le tenía que enviar un mensaje a mi jefe, todo bueno, normalmente cada mes eh, mira que, que estoy en cama que estoy mal, con la... él ya sabía que estaba con la menstruación. Claro. Entonces, eh, pero si no lo decimos, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nos tomamos dos pastillas y nos vamos a trabajar como si no pasara nada. Claro. Si nosotras empezamos a hablar a nuestro jefe, a nuestro superior, es que, mira, vengo a trabajar, pero pídeme poco, estoy con la menstruación, no estoy. O sea, no estoy para lo que normalmente estoy. O sea, creo que aquí lo primero tiene que empezar por nosotras. Por no demostrar que somos igual de fuertes cuando nos viene la menstruación. Que eso es el hándicap más importante. Porque como queremos demostrar que somos las mejores, pues aunque tengamos la menstruación vamos por todo. No. O sea, es como yo digo, no podemos pedir la misma igualdad que los hombres porque los hombres no menstruan. Claro. Entonces, eh, em, empezar por decírselo a nuestro jefe, no a tomarnos dos pastillas. Ah, uh -huh. mira, no me encuentro bien, simplemente que lo sepas, he venido, si me dejas que me vaya a casa estupendo, mañana te trabajo el doble entonces, ahí es donde nosotras podemos hacer algo, pero si nosotras lo ocultamos, qué es lo que está pasando, no lo vamos a conseguir. Bueno, lo vamos a conseguir, pero más lentamente. O sea, conseguirlo se conseguirá, pero más lentamente. Es cuestión de que todas las mujeres hagamos lo mismo. O sea, ¿nos duele la menstruación? Pues nos duele la menstruación, que no te duele estupendo. Entonces así.
0: Claro, sí, compartirlo en redes sociales y dar conferencias. Yo también lo creo, lo creo mucho. Incluso crear programas para empresas, ¿no? ¿Por qué no? Me parece muy, sí. muy, muy interesante también. Así que, jolo, de Girona sí, yo soy de Madrid, yo soy de aquí, de España. Bueno, de aquí, ah. no porque tú también. <risa> Pero bueno, ya se me va. Qué, qué, qué genial esa información. Mira, estupendo. Pues, sí. bueno, tenemos un par de preguntas. Mmm... Vale. Silvia Morales nos pregunta si vivimos situaciones de tristeza y enojo en el embarazo, ¿podemos compensar luego del
1: nacimiento? Sí, pero eh, lo que ya ha pasado, ha pasado. Entonces, si tienes eh, momentos de tristeza en el embarazo, ahí le tienes que enviar una a, a tu bebé que está dentro, que igual ya ha pasado ya lo has tenido, pero bueno eh, esto no va contigo esto es mío, o sea, es como que le dices al bebé, ¿no? mira, esto no va contigo, es mi tristeza no va contigo, es todo esto es mío entonces, hacerlo sentir que realmente tú estás muy feliz con el bebé, pero es una tristeza tuya, eso es súper importante uh -huh. y cantarle cantarle estando en la tripa una vez ya pasado, pues ya hay un trabajo ya que hacer.
0: Claro. Genial. Bueno, nos da tiempo a hacer otra que había por aquí. Ada Complementos nos pregunta, ¿cómo es honrar bien? He escuchado muchísimas veces, pero no entiendo cómo honrar bien, a qué se refiere. Gracias.
1: Cuando yo, por ejemplo, digo que hay que honrar bien al padre o a la madre, es sentirlo en el corazón. Eso es honrarlo bien, porque si lo haces de cabeza, no funciona. O sea, realmente es en el corazón. Yo, por ejemplo, eh, yo cuando honré realmente a, mis, a mi familia, a mis padres, yo lloré, pero de gratitud en el corazón. Entonces, es ahí. Si lo hacemos con la cabeza, no acaba de cuajar. Es abrir el corazón y entregarte. Así, así es como... A ver, son unos ejercicios, por eso yo digo que hay a veces que los he echado en el suelo porque es como que honra a los desde el corazón. Esa es la única diferencia. Que las cosas cuando se hacen de corazón son las que funcionan para que el universo encaje todo. Uh
0: -huh. A veces viendo lo que sí nos han dado, ¿no? Lo que sí nos han aportado, la parte positiva es más sencillo quizá, ¿no?
1: También, también. Siempre mirando la parte positiva. Y la parte negativa, mirarla, pero es que tú como hija elegiste esa parte negativa para aprender. Eso es. Y a mí, sí. Eso también es importante. Aceptar que tú elegiste a ese padre o a esa madre para aprender.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y desde la adulta ya también un poco ver ver la herida de ellos, ¿no? El por qué quizás si hubo una situación complicada fue porque ella o él estaba herida. Entonces, desde esa compasión quizás supongo que también es más fácil, ¿no? Honrar.
1: Es más fácil. También, sobre todo, irte a ver a tus abuelos. Uh -huh. Yo, por ejemplo, yo con mi padre, bueno, a mi padre yo lo quiero un montón, pero yo bloqueé una parte de mi niñez. Uh -huh. Bloqueé una parte por unas cosas. Pero poniéndole luz a mi linaje, ¿qué pasa? Que me fui a ver a mi abuelo. Resulta que mi abuelo con mi padre, bueno, pues pasaron unas cosas que entiendes todo lo de tu padre. Entonces, por eso es importante escuchar la historia. Cuando te pones a investigar ya empiezas a poner luz. Mm. Porque ellos callaron muchas cosas que, bueno, callaron cosas. Entonces, cuando empiezas a hablar empiezas a poner luz, ya, lucecitas.
0: Mm, genial. Bueno, pues yo no quiero marcharme sin que nos hables de tu libro, por favor. Háblanos de tu libro tan interesante, de Mujer Soberana de tu Cuerpo. Dinos dónde podemos encontrarlo y ahí te dejo. ya.
1: Aquí lo tenemos. Pues, pero antes de decir dónde lo podemos encontrar, yo quiero decirle que a la mujer que realmente piensa que se conoce, que se compre este libro, todas las mujeres que lo han comprado han dicho, este libro lo tienen que leer todas las mujeres entonces, bueno, por ahora está en Amazon, está en Kindle, está en ebook está, yo en mi, en mi Instagram, en la, en, el, en la bio tengo un link, que es donde compran las librerías, uh -huh. entonces ahí también se puede comprar aquí en España así que ahí, y está hecho a propósito para que la mujer se conozca, es un libro muy facilito de leer y para cuidarte tú misma, para cuidarte realmente y darte cuenta de que muchas veces hacemos cosas por lo que la sociedad nos ha impuesto sin darnos cuenta.
0: Mm, genial, qué bonito cierre. Bueno, pues con, con este cierre y con este Día de Venus nos vamos con esta recomendación del libro, puede ser un regalo para Navidad precioso, no, ¿verdad? Para una misma, para, para cualquier mujer que tengamos cerca. Así que bueno, pues recordaros que va a estar la información también de Mariló debajo en la descripción del vídeo. Y bueno, pues te dejo, te dejo que te despidas de nosotros, Mariló, Bella. Te mando un fuerte abrazo.
1: Pues nada, yo ha sido un placer estar con vosotros otra vez más. Yo gracias a todos los que nos habéis escuchado y las que nos habéis escuchado y nos escucharéis. Eh, realmente tenemos que conectar. Ahora quedan 15 días para empezar el año. Vamos a empezar el año queriéndonos un poquito más, amándonos un poquito más. Despiértate cada día, mírate al espejo y dite, te amo. Cómprate el libro porque seguro que te va a encantar. Si tienes hijas, sabrás cómo acompañarlas. Y muchas gracias y felices fiestas.
0: Muchísimas gracias, Bella. Lo mismo. Te mando un abrazo enorme.